0: Rádio Esperança. Informação. Seja bem-vindo ao primeiro bloco informativo do dia, nos 97.5 FM. Estas são as notícias que marcam a atualidade nesta segunda-feira, dia 9 de janeiro de 2023. Notícias de âmbito local. Neste domingo, dia 15 de janeiro, às 21 horas e 30 minutos, no Auditório Municipal de Portel, há cinema 3D com exibição do filme Avatar, O Caminho da Água. Trata-se de um filme de aventura de 190 minutos para maiores de 12 anos. Avatar, O Caminho da Água, decorre uma década após os acontecimentos do primeiro filme e conta a história da família Sully, e os seus problemas, as longas distâncias que vão percorrer para se manterem salvo, as batalhas que lutam para se manterem vivos e as tragédias que suportam. Notícias da região. Voando das moléculas aos ecossistemas, nas asas da matemática, é o tema da sessão online, nesta segunda-feira, 9 de janeiro, promovida pelo Centro de Biotecnologia Agrícola e Agroalimentar do Alentejo, SEBA, sediada em Beja. A sessão marcada para as 14 horas e 30 minutos insere-se na iniciativa Um Dia Com. E tem como convidado o orador Rui Alves, investigador na área da bioinformática e professor da Faculdade de Medicina da Universidade de Eida, em Espanha. A iniciativa pode ser acompanhada em direto na plataforma Zoom e é aberta ao público em geral. O Cantório Musical Verdiano. Checa e o pianista português Mário Lajinha vão juntar-se para um concerto no Teatro Garcia de Reza Nevra, marcado para esta segunda-feira às 8 horas e 30 minutos. Segundo os promotores, para este concerto os artistas vão reunir diversos géneros e influências musicais e um repertório de composições originais, como o Dias, que combinam guitarra, piano e voz. Tcheca e Mário Lajinha formam uma dupla musical alicerçada na amizade e no respeito mútuo pela música de cada um acrescenta a organização. A Câmara de Elvas iniciou obras de conservação e restauro das portas de São Vicente num investimento que ronda os 30 mil euros e com prazo de execução de 45 dias. De acordo com o município Elvence, o encerramento desta vida acesso ao bairro da Boa Fé, naquela cidade, deveu-se à queda da Coroa Real. O restante monumento encontrava-se instável e existia o risco de queda de novas áreas, justificou a autarquia de Elvas. A Câmara de Castro Verde, no Distrito de anunciou ter reforçado a sua frota de transportes escolares com a aquisição de duas viaturas usadas de nove lugares, no investimento de 42.500 euros. Segundo o município de Castro Verde, estes veículos adquiridos recentemente destinam-se ao reforço dos transportes escolares, que são responsabilidade da autarquia. Esta aquisição permitirá, além da melhoria na qualidade e da eficiência dos serviços prestados à comunidade escolar, cumprir o compromisso assumido na renovação global da Frota Municipal, acrescentou a Câmara de Castro Verde. Oitava edição do Prémio Espírito Empreendedor, promovido pela Câmara do Odmira, tem inscrições abertas até ao final do mês de abril. A iniciativa pretende estimular e reconhecer as iniciativas empreendedoras e criativas no âmbito de Odmir Empreende, Programa Municipal de Empreendedorismo e Emprego. Podem participar todos os jovens com idades compreendidas entre os 18 e os 35 anos com propostas de ideias empreendedoras e criativas, bem como as novas iniciativas empresariais com sede no Conselho de Odmira, constituídas há menos de três anos, precisou a autarquia. As duas melhores propostas empreendedoras e criativas serão premiadas com 1.200 e 800 euros, bem como a possibilidade de acesso direto ao ninho de empresas de Odmira, enquanto as três melhores novas iniciativas empresariais serão premiadas com 2.000, 1.500 euros. 200 castanheiros vão ser distribuídos pela população para que possam ser plantados numa iniciativa da Junta de Freguesia de São Salvador da Aramanha, em Marvão, no distrito de Porto Alegre. A iniciativa tem como objetivo incentivar e promover aquela árvore na região. Os interessados em entreir devem inscrever-se na sede da junta ou através do contato telefónico indicando o número de plantas que pretendem plantar. A exposição de desenho intitulada Rosto do Sonho, de João Relvas, está patente no Centro Cultural de Capção, no Conselho de Mora. A mostra pode ser visitada pelo público até ao final deste mês de janeiro de 2023, no Equipamento Cultural inaugurado em 28 de abril de 2018. <música> Ficamos agora com a atualização da informação a partir da sala de situação do Comando Territorial de Évora da Guarda Nacional Republicana.
1: Bom dia, senhores ouvintes. Fala-vos o Sargento-Chefe Manuel Seabra da sala de situação do Comando Territorial de Évora da Guarda Nacional Republicana para vos informar acerca da atividade operacional desenvolvida no período de 6 a 8 de janeiro de 2023. Na área de responsabilidade deste comando ocorreram 15 acidentes de viação Sendo nove colisões e seis despistes, dos quais resultaram dois feridos graves, três feridos leves e danos materiais. Registámos um incêndio urbano na localidade de Mourão, do qual resultaram danos em Monloque. No âmbito da criminalidade, foram registadas 32 ocorrências: sendo 13 crimes contra o património, nove crimes contra as pessoas, quatro crimes previstos em legislação à Bolsa, três crimes contra a vida em sociedade, dois crimes contra o Estado e um crime de maus-tratos a animais de companhia. Foram ainda efetuadas 12 detenções, 11 em flagrante delito, 3 pelo crime de condução sem habilitação legal, 3 pelo crime de condução em estado de embriaguez, 2 pelo crime de furto em supermercado, 1 pelo crime de resistência e coação sobre funcionário, 1 pelo crime de desobediência, 1 pelo crime de detenção ou tráfico de arma proibida e 1 fora de flagrante delito em cumprimento de mandato de detenção para presença em arte processual. No âmbito de controle nacional, registamos 220 infrações à legislação rodoviária, 18 à legislação policial e 1 à legislação ambiental. Damos ainda continuidade às operações Escola Segura 2022-2023 e Operação Lei 2022-2023. Por hoje é tudo. A sala de situação do Comando Territorial deve o instante efetivo desta unidade. Desejo a todos os nossos ouvintes o resto de um bom dia e uma excelente semana.
0: Este dia 9 de janeiro celebra-se o dia de São Julião. São Julião de Antioquia, ou de Antione, em Egipto, como se descobriu mais tarde, foi um mártir do século IV, falecido provavelmente a 9 de janeiro de 302. Filho de uma família cristã, Julião casou com a jovem Basilisa, aos 18 anos, a pedido da família. Ambos manifestaram o desejo de servir unicamente a Deus e fizeram o pacto de manter a castidade e ajudar os necessitados. Com a morte dos pais, o casal fez da casa um hospício com capacidade para mil pobres. Julião encargou-se da ala masculina e Basília da feminina. Julião foi denunciado às autoridades por albergar cristãos e, como se recusou a abandonar a fé em Cristo e a adorar os ídolos pagãos, foi torturado por um longo período até morrer. Basiliça terá conseguido ainda ajudar os pobres e leprosos até falecer a 18 de novembro de 1304. Julião e Basiliça são lembrados pela Igreja Católica a 6 de janeiro segundo o último ajuste oficial do martírio Romano. Em locais como a Figueira da Foz, São Julião é celebrado ainda a 9 de janeiro. Além da Figueira existem mais de 35 freguesias em Portugal cujo orágua é São Julião mas não se trata sempre da mesma entidade visto existirem diferentes santos com o nome de Julião Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera para esta segunda-feira, dia 9 de janeiro, no Conselho de Portal temos chuva e aguaceiros com 97% de probabilidade de precipitação que ocorreu Sobretudo durante a noite. 18 graus de temperatura máxima, 11 mínima, e o vento sopra fraco de noroeste. Já para a capital do distrito, na cidade de Évora, para esta segunda-feira, 9 de janeiro, temos também probabilidade de ocorrência de precipitação de chuva e água águaceiros, que aconteceu sobretudo na madrugada desta segunda-feira. 17 graus de temperatura máxima, 11, 10 de mínima, e o vento sopra um de noroeste.